0: おはようございます。司会場の方のお祈りにもありましたが、いよいよ春というかですね、ちょっと春が先取りされすぎてるんじゃないかっていうぐらい心配な天気でもありますが何、少しずつ過ごしやすくなってきているかなと思っています。さて、小学生の皆さん、幼稚園に行っている皆さん、今日は、えー花の話をしたいと思います。咲く方のお花じゃありません。この花です。最近マスクでめっきり隠れてしまって、誰がどんな花をしてるのかわからなくなってしまった花です。この花には、神様が私たちにその良い花を作ってくれたわけですが、どんな役割があると思いますかどうですか花の役割。飾りじゃないですよね。<笑>顔の中心はここだよって教えるためだけにあるわけじゃありません。鼻にはどんな役割があるんでしょう。まあ、一つは、息を吸う、ね。鼻から息を吸うの。鼻呼吸と言いますけど、口から息をするより鼻から息を吸った方が体にいいですね。の鼻の中にフィルターみたいにね、こういろんなものを、汚いものをね、溶けてくれる力があって鼻から息すると、いいそうです。そして鼻から息するとですね、息が温まるんだって。そうすると肺に入るときにですね、冷たくなくて、ちょうどいい温度で肺に入るから、寒いところにいても暑いところにいても鼻から息吸うと体は守られるそうですね。口から吸うとどうもね、それがちょっと冷たい空気そのまま入っちゃったりして良くないから、だからそれで風邪引きやすかったりね、するのかもしれません。それだけじゃありません。鼻の役割。もう一個ありますよ。大きく言うともう一個ありますよ。何ですかおお、そうです。匂いを嗅ぐ。ね、これ匂いを嗅ぎます
1: 。くんくんくん
0: 。ね、今日、この教会堂に来た時に皆さんどんな匂いがしましたかお昼ご飯の匂いしましたか多分しないね。あの、今日のお昼ご飯はちゃんと冷蔵庫にしまってあったから、しないと思う。<笑>だけど、お米が炊けた匂いを感じながら入ってきた人はいたかもしれない。わかりませんね。人間にとって匂いはとても大切です。あの、こういう実験をした人がいるそうですけれども、みんなももしやってみなかったらやってみてくださいね。目隠しをして、ジュースを飲みます。そうすると、これは何ジュースか当てられる。多分当てられるよ。ところが、まあ、見ないでですけど、鼻もつまんでジュースを飲む。そうすると、何が起こるでしょうね。甘いらしいことはわかるんだけど、何ジュースかはわからないらしいですよ。まあ、ちょっとやってみてくださいね。オレンジジュースとリンゴジュース並べてね、鼻つまんで飲んでみて。それぐらいですね、匂い大事です。いい匂いって思う匂いは人によって違うかもしれませんけれど、いい匂いを嗅いでいると幸せになりますよね。幸せな気持ちになると思います。逆に、ああ、もうこの匂いは嫌だなーっていう匂いの中にずっといると辛くなりますね。どんな匂いを感じて生きるのかが私たちの幸せを決めてしまうぐらい、匂いは大事です。今日は匂いの話です。聖書に出てくる匂い香りの話をしたいと思いますよく聞いてください
1: 聖書をお朗読いたします本日は新約聖書マルコの福音書14章1節から11節新約聖書マルコの福音書14章1節から11節新約聖書の97ページそれでは聖書を朗読いたします。新約聖書、マルコの福音書14章、1節から11節。杉越の祭り、すなわち種なしパンの祭りが2日後に迫っていた。祭司長たちと立法学者たちは、イエスを騙して捕らえ、殺すための用意を、方法を探していた。彼らは、祭りの間はやめておこう。民が騒ぎを起こすといけない、と話していた。さて、イエスがベタニアでサラートに侵された人、シモンの家におられた時のことである。食事をしておられると、ある女の人が純粋で非常に高価なナルド湯の入った小さな壺を持ってきて、その壺を割り、イエスの頭に注いだ。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のためにこういうをこんなに無駄にしたのか。このこういうなら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに。そして彼女を厳しく責めた。するとイエスは言われた。彼女をするままにさせておきなさい。なぜ困らせるのですか。私のために良いことをしてくれたのです。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいます。あなた方は望むとき、いつでも彼らに良いことをしてあげられますし。しかし、私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。彼女は自分にできることをしたのです。埋葬に備えて私の体に前もって紅油を塗ってくれました。誠にあなた方に言います。世界中、どこでも、福音がが述べ伝えらられれるとととこここころでは、ののの人人ししたことも、この人の記念として語られます。さて、十二人の一人であるイスカリオテのユダは祭司長たちのところへ行った。イエスを引き渡すためであった。彼らはそれを聞いて喜び、金を与える約束をした。そこでユダは、どうすればイエスをうまく引き渡せるか、とその気を伺っていた。宣教福音に変わりを腹牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
0: 二千二十三年の受難節イエス様の苦しみを覚える季節も早三週目になりました。今年の受難説は、マルコの福音書14章から見言葉を聞くことにします。今朝は1節から11節までが朗読されました。ここには、世界で一番美しい物語がある。そう言っても過言ではないと思います。マルコは、主イエス様の受難の物語の最初に、この美しい物語を起きました。一人の名もなき女性が非常に高価な純粋なナルドの行為を惜しみなく周イエスの頭に注ぐ。周イエスをして世界中どこでも福音が述べ伝えられるところではこの人がしたこともこの人の記念として語られますと言わしめたこの出来事は確かに福音書に収められ2000年の間、まさしく世界中で語り継がれています。私のために良いことをしてくれたとシュイエスは言われました。良いことを超えて美しいことと言うべきでしょう。ギリシャ語のニュアンスはそういうニュアンスです。英語の翻訳をお持ちの方は beautiful things というふうに訳されているのがメジャーになっているのにご存知かと思います。エルサレムから数キロ離れたベタニアという村で起こった世界で一番美しい物語。そしてこれはただ美しいだけでなく私たちに希望を与える物語です。マルクはこの物語を非常に醜い物語でサンドイッチにするということによって際立たせその美しさを強調しています。非常に醜い物語。それは、最主張たちと立法学者たち。これにイスカリオテのユダが加わった神の民が引き裂かれる物語です。世界に溢れるありがちな罪の物語。自分の保身のために、立場や権威や権力を守るために、他者を陥れよう、命を奪おうとする人間。自分に得になることをうまく選んで、うまく立ち回るのが人の道だと勘違いし、裏切りに後ろめたさを覚えない人間。そこにある喜びは、腐った匂いのする品のない喜びであります。残念なことに、この世界でメジャーなのは、こちらの物語ではないでしょうか。忘れてはならないのは、この醜い物語を生きている人々は、聖書を知っており、礼拝もしており、宗教的な人々だったということです。だから、私たちは自分がクリスチャンだということ、洗礼を受けているということにあぐらをかけて、あぐらをかいてはいられないのです。聖書を毎日読むことも、教会の礼拝を共に守ることも重要なことです。しかし、心の矢印が正しい向きを向いていなければ、美しい物語を生きることはできません。私は何を得られるだろう。これが心のモード、生き方のモードになっているならば、あなたは危ういところにいます。私は何を得られるだろう。心の矢印が自分向きです。このモードでは、奪われそうになれば守りに入り、得るものがなければ見限り、無駄がないように効率を重視し、もっともっとと感謝も満足も知らず、足りないところを指摘して歩くようになるでしょう。大主長、立法学者、イスカリオテのユダに並んで残念ながら、神様に対して、教会に対して、他人に対して、そのような態度でいるクリスチャンは存在する。いや、油断すると、私もこのモードに陥ります。2年前の私はこのモードに陥っていたので、おかしなことばかり言っていたなと振り返って思います。ある、兄弟が、先生、心の向き、矢印の向きは逆だと私を戒しめてくださったので、私はそれで気づいて立ち返ることができました。私は何を得られるだろう。このモードで生きているならば、最も美しい瞬間さえ見逃すことになります。シモンの家に集まっていたあの何人かの者たち。彼らは、ナルドの交友に込められた、計り知れないプライスレスな価値を見逃し、300デナリの無駄遣いだと、そろばんを弾き出します。300デナリおよそ240万円といったところでしょう。240万円あったら、一体何人の貧しい人たちを養うことができるでしょう。それはそれで、価値のあるお金の使い方です。けれども、この憤慨した何人かのものは、どうも施しの目的さえ、私は何を得られるだろうのモードにはまり込んでいたようです。大勢の人を助けられたはずの自分たち。そういうステータスがミスミス失われた。やりがいが、自己満足が欲しかったのではないでしょうか。そんな彼らの心を見抜くようにイエス様が言葉をはせられますその一言にドキッとさせられる貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいますあなた方は望む時いつでも彼らに良いことをしてあげられますしかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません確かにこれからこの先、主イエスと弟子たちは離れ離れになります。そういうことを言っているようにも思われる。でも、主イエスが言われているのはそれだけのことには思えないのです。人を助けるときでさえ、私は何を得られるだろうと思考する人々と、主は一緒におられない。主がご覧になるように、美しい瞬間を見ることができないなら、主と一緒にいるとは言えない。体は近くにあっても心は遠くに離れている。そういうことはあり得ると主は語っておられるのではないでしょうか。私は何を与えられるだろう。私は何を捧げられるだろう。これが、主イエスと共に生きる者にとって、ふさわしい心のモード。正しい矢印の向きです。この無名の女性は、まさしくこのモードで生きていました。だからこそ、与えるタイミングを逃すことがなかった。過ぎ越しの祭り、それに続く種なしパンの祭り、その2日前とマルコは書き始めます。それはすなわち、シューイエス様の十字架のおよそ2日前ということになります。少なくともシューイエスは自分が3日後に十字架で処刑されて死ぬということを見通しておられました。しかし、この2日前の時点で、そのことに気づいている者は男性では皆無です。ヒントは十分にあったにもかかわらず、シューイエス様の並々ならぬ覚悟を感じ取ることはできなかった。けれども、この女性は何かを指したのです。ひょっとすると、これが最後になるかもしれない。シューイエスのために何かをして差し上げるとしたら、今しかない。彼女の直感が働いたのでしょう。どこに蓄えてあったのか。おそらく彼女が嫁命のために用意していたナルドの香油。それを惜しげもなく注ぎかけるのです。三百でなり以上の香油です。一体彼女はどうやってこの香油を手に入れたのでしょうか大金持ちで。持て余していたとは考えにくい。おそらく彼女はコツコツと小遣いを得ては油に変え蓄えていたのではないでしょうか。いつか誰かのためにそんな思いで蓄えられた香油がいつしか300デナリりを超える量になっていたのではないでしょうか。すなわちこの香油は彼女の人生そのものと言っても良い代物です。それを惜しげもなく注ぐことができた彼女の目に、イエス様のことはどういうふうに映っていたんでしょうか。当時の習慣では、大事なゲストには食事の際に紅葉を注いでもてなすということがあったそうです。最大限のもてなし、それをするのにふさわしい方、彼女がイエス様のことをそのように考えていたことは間違いないでしょう。このベタニアという村は、どうやら病人が集まる隔離のための村だったという節があります。何しろ一行は今、サラートに侵された人、シモンの家にいるのです。もちろんこれはあだ名です。今まさにサラートに侵されているというよりも、かつて侵されていた。そしてもうそれがその人の、まあ、なんか愛称にまでなっていた。ということです。そして、こうして人を招いて食事ができるということは、シュイエスによって癒された。そういうことであります。その同じ村に住んでいた、この女性も、ひょっとすると、病気だったのかもしれません。あるいは家族が病だったのかもしれません。そして、主イエス様によって癒され、命の輝きを取り戻した。その大きな恵みにどうやって応えたらよいか、私は何を捧げることができるか、考え続けた彼女だったからこそ、このタイミングを逃さなかったのではないでしょうか。こういう頭に注ぐ。それはある人の目には、いにしえのダビデ王の物語を連想させたかもしれません。預言者サムエルが少年ダビデの頭に油を注ぎ、サウルに代わる王として認じたあの出来事です。メシア、キリストの語源である油注ぎ。それはイエス様に最もふさわしい行為であると言えます。あなたこそメシアです。あなたこそ油注がれたものです。あなたこそ救い主です。そんな信仰告白がこの油注ぎに込められていたとしてもおかしくない。けれども、この行為は別の角度から言うと最も危険な行為でもある。ローマの支配する世界で王を名乗るということは反逆を企てたことだとみなされる。何人かの者たちの憤慨というのは、ただの無駄遣いに対してだけでなく、自分たちの身が危うくなる行為に巻き込まれることへの恐れから来たものだったかもしれません。表面的な彼,彼女に対する責める言葉の、さらに後ろに隠された心は、そういう恐れだった可能性があります。そんな彼らを尻目にイエス様は言われます。埋葬に備えて、私の体に前もって、香油を塗ってくれました。十字架を目前に、そこから逃げることもなく、埋葬まで見通している主イエス様。ナルドの香油を、ただのもてなしでも、油注ぎの儀式でもなく、いや、そういった意味を十分に受け止めながらも、埋葬の備えとして受け取られた。つまりそれは、この油を、この香りを墓場まで持っていく、いや、蘇りまで持っていくと、主イエスは宣言された。私たちのように、毎日毎晩お風呂に入る文化にはなかった、主イエスは、この香油を、この香りを身にまとったまま十字架に向かわれました。あの月世までの園で祈る時も、裁判に引き回される時も、数えることをやめたくなるほど無知打たれた時も、そして十字架に釘付けになり、さらされる時も、主イエスからこのナルズの香油は離れることがありませんでした。この香油この香りは主イエスの受難を包み込んでいたのです。史上最悪の最も醜い物語のさなかで、最も美しい物語がずっと離れることなく伴奏していたということです。ある意味で、シューイエスはこの香りに支えられて、ご自分の苦しみを耐え抜き、勝利されたとさえ言えるでしょう。それは単なる一人の女性の愛というロマンスではありません。このナルドの行為は、父なる神の愛の印でした。思い返せば、マルコの福音書の冒頭で、シュイエスはすでに、油注ぎを受けていました。ヨハネからバクテスマを受けた直後、精霊が鳩のように下り、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、との父の声を受け、シュイエスは、油が象徴する精霊そのものを受けて、その働きを始められたのでした。未知に愛され、その存在が喜ばれている。これがシュイエスの原動力であり、十字架をも耐え抜く力であり、良き知らせ、福音そのものと言えます。そして、ベタニア村の名もなき女性の油注ぎは、この道の油注ぎを思い起こさせ、あの声を、命の言葉を、福音を鼻からでも感じることができるようにするもので、ナルドの紅葉を嗅ぐたびにあなたは愛されているあなたの存在は喜ばれていると父の声がシュイエスの心に入ってくる、うん、福音は言うまでもなく上から父から神から来ますしかし人間の真心大胆な注ぎ出す愛は、この福音に香りを添えることができる。この物語はそのことを語るのです。福音は神から。しかし、その香りを人が添えることができる。例えばこういうことがあるでしょう。余命幾ばくもない死が近づいている人にとって、最も必要なのは福音です。死に打ち勝ち、罪を拭い去る福音があれば、死を恐れずに生き抜くことができる。しかしそれは、理論としては、リズムとしてはそうですが、福音の言葉だけで死を恐れずに生き抜くことができると考えるのは間違いです。人間はそんなに強くありません。何が必要でしょうか惜しむことなく時間を捧げ、そばに寄り添ってくれる人。言葉なくとも手を握り、じっとそばにいてくれる人。そのぬくもり、その気配、その存在が、福音に香りを添え、人を生かす。人を死に打ち勝たせるのです。福音がなければ、人の優しさも死の棘の前に敗北せざるを得ません。しかし、福音があるだけでは、どこか冷たいのです。福音に注ぎ出すナルドが加えられることで、福音は進化を発揮する。そこに救いが起こるのです。人はシューイエスの救いの御業とその信仰によってのみ救われ、自分の行いはそこに入る余地がない。救いのために行いはいらない。これはマジヌルターが再発見した福音の恵みの真実、確かな真理です。救いのためにもし行いが入る余地があるとすれば、イエス様の何かに私たちが何かを加えないと救われないとすれば、人は決して安心することのできない渦の中に置かれます。どこまでやったら合格なのか。手応えのない恐れの中に生きていかなくてはなりません。しかし、信仰のみ、恵みのみは、その恐れから私たちを解放します。救いのために必要なことは全て、シュイエスがしてくださった。すべてシュイエスが十字架の上で引き取ってくださった。これが福音です。そこに私の行いが入る余地は微塵もない。でも、私の救いではなくて、私以外の誰かの救いのためには私の行いが用いられる。私の行いが香りとなって福音に伴奏するとき、福音は進化を発揮するのです。主イエスが十字架上で道の愛を信じ抜くことができたのは、ナルドの交友が絶えず道の愛を指し示していたからに違いありません。同じように私たちの愛の歩み、私たちの捧げ物が主によって用いられるとき、福音を輝かす香りとして、誰かの救いのために役立つものとなる。いや、役立つものとして、主が受け入れてくださる。考えてみましょう。私が神の愛を知り、また信じることができたのは、ただ、福音を聞いたからでしょうか。いや、そうではなくそこに福音の香りを感じ取ったからではないでしょうかある人は教会である人は特定のクリスチャンからこの香りを感じ取ったのではないでしょうかそして反対に一生懸命言葉を尽くしても福音が信仰が伝わらない時というのは香りが感じられない時なのです。いかに正確に聖書が語られようと福音の説明がされようとそこに香りが生きたクリスチャンの捧げる人生が存在しなければ人は福音を信じられないのではないでしょうかはじめにこの物語が世界で一番美しい物語であり私たちにとって希望の物語であると申し上げましたこの無名の女性が称えられるだけならば私たちの希望とはなりません。しかし、主イエスは私たちのこういう思う、受け取って、用いてくださるお方です。彼女は私たちの模範ではありません。こうならなければならないというのではありません。それでは立法主義の宗教の世界です。福音は模範ではなく、希望を指し示す。あなたもこのように生きられる、道を示すのです。私たちの日々の営みが、主イエスと共にあるなら、何を与えられるだろうとの心で生きるなら、自分にできることを地道に積み上げていくとき、あなた自身が、ナルドの子流へ、キリストの香りへと変化する。そして、いざというとき、悩む人を慰め励ます、かぐわしい香りとして、自らを注ぎ出す機会に恵まれることになるでしょう。それを美しい出来事と呼ばずして、何と呼びましょうか。シュイエスは、私たちが自分にできることを思って、誰かに使え、誰かに捧げ、誰かに注ぎ出すとき、そこに、それを自らに注がれた油、私のための良いことだと言ってくださるんです。あどうかこの街が福音の香りでいっぱいになりますように。どうか私たちが心の正しい向きを保ち、自分にできることをコツコツと積み重ね、大胆に注ぎ出すことができますように。もし今、心の矢印が逆になっているならば、週休の十字架の前でもう一度向きを変えることができますように。そして、今日から始まる一日一日が、ナルドへの道となりますように。祈りましょう。私たちの人生を恵みで満たし、私たちが私たちの日々において、コツコツと積み重ねていく、神様あなたへの思いを、かぐわしい香りとして受け取ってくださるシエスよ。感謝します。どうか私たちの心をお守りください。何を得られるだろうとのモードではなく、何を与えられるだろうとの心の向きを、イエス様によって整えられて、日々、ナルドへの道を私たちに歩ませてください。この街を福音の香りで満たしてください。私たちをあなたのかぐわしい香りと変えてください。イエス様の皆でお祈りします。アーメン。